0: you feel
1: he's a cool exec with a heart of steel. An Iron
2: Man,
3: all jets of
1: blaze. He's fighting and fight with reculture rays, amazing armor.
2: Muy buenas tardes queridos amigos, nos encontramos nuevamente entonces en nuestro podcast, uno de los podcasts digamos más completos que existe de criptoeconomía de habla hispana, también hablamos un poco sobre la situación mundial, geopolítica, algo de, de los engaños del sistema y las cosas que impactan nuestras vidas que son tremendamente eh, preocupantes para las cuales nos tenemos que preparar. En muy pocos días se va a iniciar un seminario, estoy tomando la decisión, es un seminario que voy a dar yo personalmente sobre el futuro de la economía mundial, hacia dónde vamos encaminados. Es un seminario que va a estar fundamentado en varios libros que, que demuestran qué es lo que está sucediendo es el razonamiento y el análisis de Samna y de la Academia de Criptofinanzas, pero está basado completamente en el libro de Klaus Schwab, el Gran Reset, también vamos a estar hablando del de libro de dos de los más grandes economistas alemanes, algunos temas de premios Nobel, vamos a estar revisando algunas de las afirmaciones de Ray Dalio y muchas cosas interesantes que vienen porque la verdad es que tenemos un futuro muy difícil por delante en el corto plazo y en el mediano plazo la gente que sea inteligente probablemente va a construir un, un gran portfolio de criptoeconomía y otros valores que nos puedan dar la libertad financiera tan esperada en pocos años en el futuro. Porque la madurez del mercado está cada día más cerca y lo observamos porque están pasando cosas extraordinarias. Hace poco le, le eliminaron, bueno le bloquearon las cuentas a, al famoso Peter Chief en Puerto Rico. Vamos a hablar sobre este y otros temas con todo el equipo de la Academia y primero voy a dar entonces como invitados a mis queridos amigos. Emilia, la, las damas primero.
1: ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes.
2: Aquí hay verdadera igualdad de género, es decir que no hay beneficios para nadie en particular. La igualdad significa ah, que todos somos iguales, no, no somos diferentes ni por, por raza ni por color, ni por sexo, ni por nada. Esa es la verdad, es muy rara es. la igualdad del mundo moderno. Porque al final si sí. tú tienes beneficios por tener una raza en particular o un sexo en particular o por haberte hecho una operación, ya no es igualdad. Es muy raro. Pero bueno, vamos entonces también hablando con mi amigo Samuel. ¿Cómo estás Samuel?
3: Aquí estoy muy bien. Me autopercibo como feliz. <risa> Yo me autopercibo. Bueno. Mira, el secreto es
2: autopercibirse como millonario y exigir a la sociedad que te lo repare.
1: Claro. Como dicen, soy un millonario pero asintomático. Así <risa> es, así es. Estuvo muy bueno. Así es, así es.
2: La sociedad <risa> tiene que solucionarnos todos estos problemas, hay que
0: exigirlo porque cada uno tiene que ser como se siente. Vamos con nuestro querido amigo Saúl. ¿Cómo estás, Saúl? Excelente, iniciando la semana viendo los mercados volátiles, viendo cómo se está moviendo el mercado ahorita hacia la alza después de tener un retroceso inicial. Muy interesante, yo siempre viendo los mercados, me gusta, me encanta, me apasiona, es algo que, que disfruto muchísimo. Feliz, feliz de estar con ustedes una semana más y de compartir aquí los micrófonos con ustedes. Vimos una pequeña recuperación el día de ayer, en el 4 de julio, un día terrible en todo el mundo porque fue marcado
2: por eh, eventos de tiroteos en distintos lugares, Illinois. También hubo en, en Holanda, creo que hubo uno, en Copenhagen y, y realmente ha sido negativo y al día siguiente ya perdimos automáticamente esa ganancia porque el mercado sigue lateral. ¿Qué es lo que se observa a nivel de mercado? Tenemos noticias esta semana, los, eh, la, las, eh, los jobs en Estados Unidos. ¿Qué viene, Saúl?
0: Es correcto, tenemos diferentes noticias bastante interesantes que van a empezar a surgir a partir de mañana mañana y jueves y viernes con especialidad el viernes va a ser una, un, un día volátil el día de mañana por ejemplo estamos esperando datos macroeconómicos sobre el tema de. O el día, creo que el día de mañana es el, las, las minutas, si no mal recuerdo si Tenemos no mal entre hoy día
2: y hasta el viernes el viernes creo que son las más críticas porque la de las sí. la desempleos van el día viernes me parece
0: es correcto, el NFP y este y bueno, la tasa de, de desempleo también, la, los pedidos semanales de desempleo también están ahí, pero la, el mercado va a estar muy pendiente del NFP, siempre está pendiente del NFP, que es un muy buen indicador para la FED para tener datos más realistas sobre la siguiente subida de tasas y bueno, después de eso vamos a empezar a especular si se van a subir 0.5 o 0.75%.
2: Así es, eh. de todas maneras no estamos esperando ningún tipo de recuperación ni bullrun, nos mantenemos absolutamente laterales y esto está demostrado. Estamos pegaditos en 19.400, bajamos un poco, subimos un poco, porque básicamente este es un punto, eh, digamos, límite para lo que son los mineros de bitcoins, ¿no es cierto, Emilia?
1: Sí, lo que tenemos que tener en cuenta, estamos hablando del precio de bitcoin, por si hay alguno, este esté medio pérdido, eh, hay que tener en cuenta que los mineros, que son los que se dedican justamente a crear estos bloques de la cadena, a validar cada una de las transacciones, ellos obviamente no lo hacen gratis, ellos ponen eh, mucho capital eh, con sus máquinas, tienen que pagar costos, como por ejemplo los de energía que ellos utilizan, y obviamente si el precio de Bitcoin cae mucho, eh, el margen de ganancia que ellos tienen empieza a caer. Entonces ellos tienen un, un precio en particular o un rango de precios donde ya empieza a darse lo que es la capitulación, que es cuando ciertos mineros empiezan a apagar sus máquinas porque ya no están viendo que la rentabilidad sea tan interesante. Y este proceso de capitulación se inició hace unos días cuando el precio tocó entre los 18 y los 19. que quiere decir? Que justamente ahora ya hay algunos mineros que están, digamos, eh, saliendo de esta actividad, porque obviamente van a esperar o que el precio vuelva a subir o buscar quizá alguna fuente de energía que le sea más económica o mudarse a algún otro país donde tenga eh, que pagar sus gastos más de una forma más económica. O sea, es como que empieza esto del mercado que empieza a, una... a sacar al que no es eficiente.
2: Ay, sí, exactamente, hay una fuerte competitividad en el mercado de la minería a nivel mundial, de hecho una de las noticias más interesantes de los últimos tiempos es que eh, puede que no haya impuestos para minería en Rusia, anunció ¿Qué, qué? el gobierno que estaba analizando un proyecto de ley al respecto, Mira qué Interesante. siempre y cuando los mineros no vendieran los bitcoins fuera del país, es decir, que dejaran, o sea que Los países están empezando a pensar que Bitcoin puede ser eh, un signo de riqueza de, de cara al futuro, tal como lo es el petróleo. Puede que la próxima guerra geopolítica en cuatro o seis años más sea sobre Bitcoin, sino exactamente sobre agua o sobre petróleo. Samuel, ¿qué opinas tú?
3: Eso está interesante porque además Nayib Bukele compró en 19 mil más y hay unos impuestos en la India para transacciones en cripto. Entonces se ve como la contradicción entre los países para ver cómo quién, quién se posiciona de, en diferentes puntos de vista.
2: ¿no? <ríe> en algún momento dado nosotros durante criptofinanzas como, como academia y parte de lo que nosotros estuvimos transmitiendo dentro de los cursos y dentro de nuestro análisis eh, general de lo que iba a ser el futuro, eh, indicamos que probablemente una de las medidas de riqueza importantes en el futuro eran los países que tenían bitcoins y por lo tanto en la medida que eh, los países fueran más rápidos hacia la criptoeconomía y pudieran atraer más capital y mantener y controlar más tokens de distintos proyectos, no solamente de bitcoins, es probable que esos países se convirtieran en ricos y por lo tanto las regulaciones más liberales podrían ayudar a algunos países más pequeños y así es como nació la teoría de que eh, Salvador pudiese convertirse en el próximo Dubái. Las regulaciones están aquí y, esto, y no son tan positivas como creíamos. Así que no sé si entramos de lleno con este tema o hablamos de otras cosas antes de las noticias internacionales, Emilia.
1: Quería hacer una aclaración porque se me quedó la palabra commodity, eh, lo que decía recién del petróleo dando vueltas. Y me estaba acordando que Gary Gensler, que es el presidente de la SEC, ha dicho que, según sus palabras, que él ve a Bitcoin como una commodity. Sí, Correcto, y lo exacto. ha reafirmado en uno de, su, de sus últimos dichos, dice Bitcoin se definiría como una commodity, en cambio las demás monedas ya las ven más parecidas a lo que es valores, porque han tenido una ICO, que son similares a las IPO, que son esas ofertas públicas iniciales donde se recauda un, un capital, porque obviamente los inversores quieren, quieren ser parte de ese crecimiento, de esa empresa y de todo lo que involucra lanzarse al mercado una acción entre comillas nueva así que él mismo lo ha reconocido que Bitcoin tiene todo el perfil para ser una commodity
2: Así es, muy bien y esto es parte de lo que nosotros estamos observando o sea, en el futuro, en el híbrido porque si sí va a existir un híbrido el blockchain no tiene por qué fracasar el blockchain va a ser una de las bases del ecosistema. Bitcoin no va a desaparecer en ningún caso y posiblemente lo conviertan en un commodity que va a ser lo que va a terminar de impulsar su valor y su cotización de cara al futuro. No malentiendan nunca lo que nosotros hemos expresado, que es que eh, Bitcoin es probable... yo no creo que el proyecto Lightning Bitcoin pueda tener éxito y realmente creo que la criptoeconomía y el blockchain va a estar más ligado a otro tipo de proyectos, pero que Bitcoin en sí mismo va a funcionar como una base del sistema criptoeconómico. Así que de esto es lo que vamos a hablar porque la forma de regular y controlar el sistema va a ser a través de la CBDC y parece que el principal enemigo de la CBDC serían las stablecoins. Así que Europa ha estado tratando de sacar una, una, un esquema de regulación que anunció hace 48 horas apenas. Y bueno, como siempre estamos al tanto de todo lo que está sucediendo, vamos a tratar de hacer un análisis, Saúl, sobre este tema. Creo que nos preparó una lista eh, al respecto, Emilia, para que vayamos conversando y analizando cuáles son los principales aspectos de la regulación, Emi.
1: Bien, bueno, este proyecto se llama MICA, Markets in Crypto Assets. Esta ley en realidad ya se viene hablando hace un tiempo, nada más que obviamente todavía no está puesta en práctica. Lo primero que quisieron hacer desde la Unión Europea con esta ley es prohibir la minería proof of work, ¿sí? O sea que, sí, porque por ejemplo, sería anti más... claro, y
2: como, claro. como el nuevo ¿Y el modelo ecológico, monedas... claro.
1: Sí, sí. Y cuáles serían las dos monedas más importantes que representan ese sector serían Bitcoin y Ethereum, también podríamos hablar de Litecoin, pero no es tan relevante como estas primeras dos. La votación fue negativa, así que no pudieron prohibirlo. Esa es una parte de esta ley, de la misma ley Mica, Y obviamente todo basado en el tema de la cantidad de eh, en electricidad y recursos que se destinan. El tema es que, bueno, Esto cuánto es contamina el petróleo y nadie lo prohíbe.
2: No lo van a poder prohibir, pero hay algunas cosas al respecto que están haciendo. Esto es súper interesante, Samuel, porque significa que lo, los locos degenerados no están totalmente en control. Tienen muchísimo poder, pero ellos no están en control. Digamos, la, la, la cura del cambio climático, que, que nos lleva también al tema de bitcoins y, y la energía, que siempre hemos sabido que no ocupamos ni siquiera el 1% de lo que ocupa el sistema bancario, Samuel.
3: Samuel, perdón. Samuel. Sí, sí. <risa> Sí, eh, yo opino lo mismo, no están totalmente en control. De hecho, eh, se ve cada vez más gente como dándose cuenta de, de la intervención energética que hay de, de los grandes líderes del mundo, ¿no? Por ejemplo, en España hay denuncias de que los, los parques eólicos están apagados intencionalmente para, para que no generar la energía y usar el gas de ruso y, y todo el, el problema que hay por ahí. Eh, y siempre... Sí, si todo el control estuviera en manos de, de estas personas, no estaríamos hablando de esto tampoco, ni de las criptos, ni nada. O sea, Peter Schiff hubiese tenido totalmente eh, la razón.
1: Exactamente. Eh. Aparte yo creo que los mineros también por una cuestión de costos, de a poco van a ir migrando a las energías renovables. Primero para no ser perseguidos. Y es segundo, porque que eso obviamente no, es mucho más económico.
2: No vamos a poder negociar en eso. Eh, hay, hay mucha discusión ahí porque hay mucha manipulación respecto al tema. Pero yo creo que el modelo ecológico es un acuerdo total. O sea, que, que, que el sistema entiende que de alguna manera u otra tenemos que transformar la sociedad porque... El capitalismo en cierto modo es excesivo, pero es excesivo por culpa de la impresión de dinero, no por culpa nuestra exactamente, los líderes mundiales, los gobiernos, han tratado de eh, digamos, de presionarnos a nosotros respecto de que los grandes culpables de todos somos los seres humanos y eso no es tan cierto, porque el problema es que ellos han inventado una riqueza ficticia que destruyó el sistema y nosotros lo vemos aquí en estas curvas perpetuas de crecimiento que no paran,
0: Sa Samuel, Saúl, perdón. Es correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, inclusive, ahorita en estos momentos los mercados están reaccionando bastante bien, bastante bien, en relación a lo que estamos comentando. La verdad es que eh, coincido con todos y cada uno de ustedes en lo que están compartiendo, pero me gustaría me gustaría realmente observar, observar ya algo aplicado, me gustaría observar esa parte ya... Eh, hacerlo tangible porque muchos están especulando de que esto puede ser contraproducente para la criptoeconomía y sinceramente no sé qué piensan ustedes yo considero que es todo lo contrario sería algo que impulsaría aún más la regulación nuestro... te
2: refieres tú o el tema del pasarnos a energía verde energía verde mm. Porque, que es que nos tenemos que pasar la energía verde sí o es sí. Es correcto. Prácticamente de hecho, el sistema tiene que basarse a una energía verde, aunque no nos guste, pero hay mucha manipulación ahora y tampoco es tan barato uh -huh. como dicen por el momento.
0: Por el momento. Pero es que precisamente lo que estábamos hablando la vez pasada, en un podcast, no recuerdo cuál, hablábamos de que Cartens estaba diciendo sobre el cisne verde. Y ese es, es, es precisamente esto de lo que estaba hablando Cartens, de que iba a haber alguna especie de movimiento, alguna especie de... de Um, olvidé la palabra correcta y en concreta que él dijo que haría que la, las personas migrasen desde un modelo en carbón o así de carbón o petróleo a energías verdes y eso generaría una crisis también porque la mayoría de nuestros Actualmente, productos y servicios están basados en, en energías no renovables. Entonces, él estaba pre, eh, preveyendo este, este cisne verde. No sé si ustedes recuerdan que platicábamos esa sí, parte. Sí,
2: por supuesto, por supuesto. Y yo creo que es un poco real todo eso. Pero, Emilia, básicamente lo que nosotros estamos viendo es que eh, en la regulación, una vez que nosotros superemos el escaño de, de que supuestamente somos contaminantes, Bitcoin tendría que subir como un rocket, porque ya no les queda prácticamente ninguna otra excusa.
1: Esta es la excusa más
2: ridícula que les queda.
1: Sí, totalmente. Es muy ridícula porque las, las estadísticas, los números, muestran que no el gasto que Bitcoin genera no, no tiene nada que ver con las otras actividades. Y sí, obviamente es una forma que ellos tienen de agarrarse y de tratar de frenar el crecimiento de toda esta industria porque una vez que crezca tanto, 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 obviamente, por más que quieran meter su nariz, les va a costar mucho más. Entonces ya están viendo el impulso que esto está generando yo, y están tratando que, de adelantarse.
2: Sí, yo creo que más que, claro, exacto, lo que ellos están tratando de hacer con todo esto fue retrasar la criptoeconomía. Nos llevaron a dos años sí. en, el, en el pasado. O sea, nosotros estamos hoy día con precios de principios de los 2020 cuando cayó Bitcoin por primera vez en marzo del 2020, exactamente, y estamos viendo precios cercanos a ello, todavía estamos un poco por arriba, porque Bitcoin en ese momento llegó a mil dólares, y en este momento todavía estamos en mil. la gente dice que estamos en una catástrofe. En realidad el mercado retrocedió un poco, pero tampoco es que estemos tan distantes. Así que vamos a mirar un poco qué sucede. ¿Qué más dijeron sobre las regulaciones?
1: Bien, primero, ellos, vamos a hablar de lo que es la Unión Europea, que son los que han hecho este proyecto... A lo primero que apuntan, según sus propios dichos, son a establecer reglas contra el lavado de dinero. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Que todos los SECs, es decir, todos los exchanges centralizados que residan en Europa o que tengan su actividad allí... Tienen que hacer verificación de absolutamente todos sus clientes, sin importar si la transacción es de dos centavos, por decir un número, y tienen que dejar registrados tanto la persona que es el emisor como la persona que es el receptor. Tiene que es. quedar todo declarado. Quieren tener una trazabilidad total de cada movimiento.
3: Este la es
1: excusa el hibrido, que ellos ponen, este es el
2: hibrido, claro.
1: claro. La excusa que ellos ponen es que el que generó todo esto fue Rusia al invadir Ucrania porque <risa> sostienen Bien, que eh, Rusia está utilizando el, el mundo de, del, de las criptos para, para evadir las, las, las que sanciones que ellos han puesto. Claro. Ah, Entonces quieren ver todo y estar pendientes de cada movimiento que se haga.
2: Lo, lo terrible es que cuando Así tú que... empiezas a mirar y estudiar todos estos temas, te das cuenta que casi parece un show. Un show de la lucha libre, donde hago como que te pego, pero en realidad no te pego. Donde hago como que te hago algo, pero no te hago algo, porque por otro lado te, te sigo comprando, quiero que me des gas, eh, o sea, es, es muy extraña la forma en que, en que se hace. Honestamente, si miras un poco más allá vas a ver que al final pareciera que están todos de acuerdo para la implantación del modelo. Esto era muy, 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 muy evidente. Eh, lo veníamos viendo desde hace ya un rato, el tema de que si iba a ser la excusa. Y este es el híbrido. Yo creo que en el híbrido eh, va a ser muy difícil trabajar de otra manera. La descentralización total no puede existir, porque si no, no podrías comprarte casa, no podrías comprarte carro, no podrías salir de paseo. O sea, de, apareciste de pronto con 50 mil dólares, con 100 mil dólares. Eh, evidentemente, nada de eso podría ser. Eh, hecho, realizado, o sea, de alguna u otra forma vamos a tener que vivir una economía híbrida donde nosotros vamos a tener que reportar y pagar algunos impuestos y entonces, aunque la economía eh, blockchain sea totalmente descentralizada eh, las pisagras van a estar total, totalmente controladas y yo creo que esa sí va a ser probablemente la realidad y la realidad nos la vamos a saltar como nos la saltábamos tradicionalmente con paraísos fiscales y con otros lugares que tengan regulaciones más laxas, Emilia
1: Sí justo estaba pensando en eso en, en, en que siempre la, los usuarios van a encontrar una ventanita para abrir primero existen muchos sitios donde se pueden hacer compras y ventas de hablo principalmente de Bitcoin porque todo lo que es tokens uno lo puede seguir comerciando en los exchanges centralizados ahora Bitcoin es, es siempre ha sido lo más difícil porque la forma más accesible o más sencilla para comprarlo era los exchanges centralizados. Pero existen muchas páginas, o, o puede seguir haciendo el comercio P2P o, o F2F, face to face. Siempre esas opciones van a estar. Obviamente van a ser más caras. Y la regulación no termina solo ahí, este proyecto, sino que también... Quieren, que esto sí me parece bueno, proteger de cierta forma a los usuarios contra el abuso eh, y la manipulación. Oh, ma, me retracto. No me parece bueno hasta ahora, era después, perdón. Eh, quieren proteger contra el abuso y la manipulación. ¿Qué es lo que quieren hacer? Eh, controlar a los emisores de monedas estables. Correcto. Lo que sí me parece bien ahora es... Controlar a los emisores de los criptoactivos que no tienen respaldo y hacer responsables a los exchanges si los comercian, si realmente eso no servía para nada y las personas que lo adquieren se ven envueltas, por ejemplo, en algún hackeo, en algún exploit. Esto sí me parece interesante como una medida de protección de que no cualquiera puede hacer cualquier moneda que no sirva para nada el exchange la es que en realidad tiene que ser así es
2: que, es que tiene que ser Eso así la, la cantidad de ponzi, robos, estafas scam que hemos visto en el mercado es brutal y además sí. un, un relajo brutal o sea, los de los de Axe Infinity, ah sí nos robaron 100 millones de dólares, no importa abrimos el, el bridge de nuevo ay nos volvieron a robar 600 millones de dólares, ah no importa lo abrimos de nuevo, o sea, por favor Claro. Es, que no, es que primero no Eso te sí creo se... que te hayan hackeado, o sea, lo que yo creo es que ellos mismos se hackean. Es tan fácil sí.
1: hacer sí. desaparecer
2: el dinero hoy día en internet y ellos mismos saben cuáles son sus fallos técnicos.
1: Sí, por supuesto, seguramente habrá alguno que sea, sea hackeado, pero también habrá otros que se provoquen a sí mismos las cosas. Hay de todo y no nos tiene que extrañar nada.
2: Yo creo eh, que la mayoría de probablemente eso sí. son provocados por ellos mismos, porque ellos mismos sí, tienen sus ingenieros y todo, y ellos mismos encuentran seguro. esos agujeros, porque ellos están ahí todo el día. A mí me hackearon una vez una cuenta de toro, me robaron una fortuna y fue toro, y fue, fue el mismo claro. de toro. De hecho, por eso yo no recomiendo el Toro a nadie, o sea, ni en broma se metan en esos sitios. Muchos de esos sitios, cuando ganan mucho dinero, después ellos mismos te hackean las cuentas o te hacen sí. un montón de, de, de cosas bastante inmorales, ilegales, y, y no hay cómo eh, demandarlos porque ellos son los dueños y los propietarios de los servidores, y en el caso de blockchain es igual. Entonces la regulación, aunque es mala, trae algunas cosas que sí son importantes, el que haya responsabilidad legal, por ejemplo el que no se puedan lavar sí. simplemente las manos de todo lo que hacen. El caso, Exacto, el caso eso sí me Terra, parece ejemplo, muy interesante.
1: Brutal. Exacto, que se hagan responsables. Y con esta ley ellos pueden obligar al al exchange que dio lugar a este comercio a que se haga responsable. Esto sí me parece muy interesante. Obviamente todo el comercio va a quedar regulado y también los monederos, es decir, todos los monederos privados, personales, que interactúen con un exchange para poder sacar, el, eh, por ejemplo, tus bitcoins o la moneda que sea a tu eh, monedero personal, ese monedero tiene que estar declarado y reconocido. O sea, no es que yo, listo, compro, declaro todo y después me lo mando y nadie sabe dónde. Toda esa trazabilidad tiene que quedar establecida. Seguramente va a haber algunas billeteras que pacten con ciertos exchanges, tenemos, por ejemplo, el caso de Trust Wallet, que es de, de Binance. Es mucho más sencillo, más sencillo que en el caso de que estas regulaciones caigan sobre Binance, más allá de que Binance no está eh, en la Unión Europea, pero en el caso de que llegue al, al lugar donde reside esta exchange, es mucho más fácil, digamos, ese vínculo con esa billetera. Doy ese ejemplo porque es el más conocido. Claro, Obviamente claro, claro. estas regulaciones caen sobre el territorio de la Unión Europea. Europea.
2: Principalmente, claro.
1: Claro, no puede ir a otros territorios. ¿Puede ser que se genere un contagio? Sí.
2: Nosotros sabemos y tenemos la teoría de que hay un objetivo que, que significa empobrecer a la, a la población en ciertos países un poco para poder, eh, digamos, ralentizar el modelo de consumo para poder ralentizar el modelo de consumo necesitan destruir la riqueza de ciertos países, por eso es que nosotros estamos viendo ataques generales y masivos sobre todos los activos que existen hoy día en el mundo, las acciones estamos viendo una caída general, global de prácticamente todas las industrias, solamente se salva biotecnología hace poco estuvimos viendo esta nueva noticia de que habían descubierto 13 trillones de dólares de oro en Uganda también, al parecer y esto estaría, estaría frenando el crecimiento de, del precio del oro Ahora, todas las regulaciones y todo lo que está pasando en criptoeconomía es una destrucción masiva de la riqueza criptoeconómica. Hemos perdido casi el 70-80% del valor del mercado criptoeconómico en, en apenas unos meses. También estamos viendo todo el, el tema de la escasez de alimentos y un montón de otras cosas relacionadas con la producción que se vienen muy fuertes. La verdad es que se viene un año bastante terrible, el 2023. Esto ya va mucho más allá de, de lo que llamábamos la estanflación. Al principio, porque en este momento ya tenemos una mezcla de recesión, cesantías, inflación, o sea, todo lo que sea posible ya lo tenemos aquí.
1: Sí, y los mercados justamente el día de hoy han amanecido así bajistas. Bueno, primero porque ayer estuvieron relajados, porque no estuvo todo el volumen que genera eh, Estados Unidos, ya que estuvo con un día de, de feriado. Eh, es como que sí, como que el mercado estuvo de vacaciones ayer. Pero el día de hoy que ingresan todos los participantes y sobre todo los que generan más volatilidad, se vio ese efecto porque ya estamos en recesión técnica. Ya no es, está hasta declarado y eh, dicho públicamente de cierta forma que se está en una recesión.
0: Y sí, sí, sí.
1: les quiero contar algo que, le, que les va a parecer un chiste dentro de lo que es este proyecto, eh, Mica, como para cerrar este tema y avanzar con otros, eh, dice que obviamente todos los emisores de stablecoins están obligados a constituir una reserva que esté siempre líquida a disposición de los usuarios. Correcto. Y que si los usuarios quieren cambiar su token por una moneda fiat, tienen que hacerlo sin costo. ¿Sí? O sea que esto obviamente presenta una queja total desde los emisores de estables, porque ellos con esa comisión era que tenían sus ganancias. Además, quieren establecer un tope que es bastante ridículo de stablecoins, un volumen diario de 200 millones de euros, cuando al día de hoy
2: Pero USDT
1: me... solo mueve 50 mil millones diarios.
2: No, pero tengo entendido, que, tengo entendido que los 200 millones son sobre una cuenta en particular y no sobre la industria, o sea que, que el límite sean transacciones mm. de 200 millones, porque resulta que hoy día hay transacciones de un billón de dólares que nadie sabe a dónde van a parar, que tú de repente ves ahí que sacaron un billón de dólares de KuCoin y fueron a parar nadie sabe a dónde porque es una wallet que nadie sabe quién tiene. Entonces, eso es lo que quieren ellos controlar. Sí,
1: no, no está específico. En, en, acá solamente habla de como volumen general, no, no dice que sea por cuenta. Obviamente hay que investigar un poquito más, pero sí, sea el, el importe que sea, parece bastante bastante raro. Obviamente las stablecoins que son descentralizadas como DAI no van a poder ser controladas bajo este este punto
3: solo las que va, son y, centralizadas y, 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 son y, también a,
2: y también van a perder flujo y valor porque va a ser muy difícil para compañías porque hoy día nosotros estamos viendo que eh, los grandes movimientos del mercado los estaban moviendo las instituciones y si la institución legalmente no puede mover su dinero en los stablecoins los movimientos van a tener que ser bastante más pequeños más aún con estas regulaciones ahora lo que va a producir esto no es una destrucción del mercado criptoeconómico sino que probablemente el impulso creador del mercado va a ir hacia otros países, porque eso es lo que pasa en una economía libre. O sea, finalmente los capitales que se estaban moviendo en Europa se van a ir hacia afuera. Es que le están echando a la gente, nada más. O sea, lo único que van a producir es que esos países se retrasen más respecto del desarrollo criptoeconómico.
1: Sí, y uno lo China mayores... al prohibir la minería.
2: Claro, claro. Y que al final no pasó nada, al final sí. simplemente China perdió no. y ahora China va de vuelta así que eso va Así es. A... pero la libertad es lo más importante que nosotros buscamos a través del modelo criptoeconómico y, y, y evidentemente este es un valor que tendríamos a perder en este híbrido, o sea esta primera era el Far West, estaba totalmente fundamentado y ahora nosotros estamos viendo otras cosas más interesantes que están pasando, Peter Chief acaba de eh, recibir una mala noticia por parte de los reguladores de Puerto Rico, pues que le cerraron el banco, eh, por no poder mantener los requisitos de capital mínimo neto, le acaban de cerrar un banco a Peter Chief en Puerto Rico y evidentemente todo el mercado criptoeconómico, al ver a nuestro mayor enemigo del mercado con, <risa> con la cola entre las piernas salieron ahí a hablarle, a Samuel ¿Ya, ¿Ya arreglaste tu audio? ¿Estás
3: por ahí? Aló, 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 si se oye
2: Ahora se escucha bien y sin, <risa> y sin ruido <risa> Peter Chief, ¿quién es Peter Chief, Samuel? Excelente.
3: Este personaje que ha estado desde que salió Bitcoin diciendo que nos vamos a cero, nos vamos a cero, nos vamos a cero, y de repente el año pasado dijo: Mira, como esto, como que de verdad está funcionando, pero, <risa> pero le cayó esto encima, ¿no? Bueno, ahora, eh, ahora está victorioso, que...
2: agrando y gritando, porque como perdimos casi dos tercios del valor de la criptoeconomía, él fue uno de los grandes ganadores del año supuestamente
3: claro, yo dudo que estos personajes ¿Eh? no, no tengan en todo esto, yo creo que son, son guiones que están a nivel comunicacional no, una persona no puede estar diciendo cualquier cosa, ¿no? De hecho, Peter Chiff, yo no le
2: gusta la polémica tiene, no sé cómo tiene tiempo para estar en Twitter. De hecho, yo no creo, como, como dices tú, es posiblemente sea como un personaje, porque es increíble la cantidad sí. de, de tweets que hace y a cuánta gente le responde. O sea, a mí no me alcanza el tiempo para hacer eso. Yo no sé cómo lo hace Elon Musk y cómo lo hace Peter Chief y un montón de otros tipos que pasan el día completo en Twitter, Emi.
1: Sí, pero seguramente son personajes, han construido también parte de, de, de sus ingresos con respecto a decir pavadas eso, eso se ve mucho <risa> es que sí, pero está bien, si ellos así les va bien, cobran relevancia los entrevistan eh, y obviamente les pagan por entrevistarlo por decir tonteras pero bienvenido sea, es un modelo de negocio eh, pero en este caso lo que ha ocurrido con este banco que se llama Euro Pacific Bank fue cerrado por las autoridades de Puerto Rico porque hay acusaciones de que hay irregularidades fiscales Sí, y en este caso, obviamente él ha salido a reclamar que él hizo un pago de 7 mil millones que podía cubrir tranquilamente los retiros de, de, sus, de sus clientes, pero bueno, obviamente por más que él dijo y super dijo, se lo cerraron igual. El tema es que él se queja de que debido a esto las personas no pueden tener acceso a sus fondos, que pueden perderlos, y eso es justamente lo que Bitcoin... <ríe> Resuelve. Eh, soluciona Resuelve, o sea Justamente de lo que te estás quejando te está dando la solución A tu propio problema O sea, si yo realmente no quiero que nadie Meta la mano en mi bolsillo Tengo bitcoins en mi cartera personal Y nadie los puede tener Si yo me sé mis, mis, mis palabras O mis frases de recuperación No me los pueden confiscar no, no me pueden cerrar la cuenta Ni quitarme el acceso a mis bitcoins Que es uno de y los valores de la eso. economía
2: descentralizada, Claro
1: Exacto. Justamente eso es, justa, es esta, esta ironía dando un, un lindo cachetazo. Pero bueno,
2: ya además, cosas que, que
1: va a tener tenemos, que aprender a darse cuenta.
2: Peter Chief durante mucho, mucho tiempo ha estado hablando en contra de Bitcoin. Desde, desde que Bitcoin valía $17.50 que le estaba recomendando a las personas salirse de Bitcoin porque lo iban a perder todo. Y resulta que Bitcoin subió de $17.50 a... a a 300, 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 60.000 y, y él seguía diciendo que había que, que venderlo porque había que perderlo todo. La verdad es que actualmente ya está en un nivel Bitcoin de, donde es prácticamente imposible que caiga y tal como estamos viendo, eh, parte de lo que es un secreto a voces es que va a convertirse en una como de las bases del sistema económico digital del futuro y por lo tanto sí va a tener los valores que nosotros estábamos esperando en algún momento. Así que Peter Chief tiene todas las de perder. Pero además, eh, como él es banquero, lo que ellos buscan es que finalmente ellos administren el dinero. Entonces su opinión no tiene ningún valor, Saúl. Porque al final él lo que él quiere <risas> es que la gente ponga dinero en su industria, que es la industria de los bancos, donde finalmente claro. ellos ma manipulan el dinero, lo administran y hacen lo que quieren y por eso lo sacaron
0: de Puerto Rico. Claro, definitivamente, pero es que es que la, la, la ironía radica en eso, no principalmente lo que ustedes comentan. También el hecho de que eh, lo hayan cerrado el banco. Uno de los datos que estoy leyendo ahorita es que una de las razones también por las cuales cerró el banco, bueno, la, la, eh, los reguladores cerraron su banco es porque no mantuvo el capital mínimo neto. Y comentarios en los twitters que este fulano Peter Schiff está mencionando es que suena más victimista, o sea, es, es que... Yo no he ganado no dinero, mantener un banco es muy difícil, es muy caro y la, 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 la... Es un sinvergüenza, es sinvergüenza. O sea, exactamente, o sea, estás promocionando tu banco, ojo aquí, estás promocionando tu banco, usas Twitter, hablas de, de que no, Bitcoin, no, vénganse conmigo, aquí soy yo, aquí soy el mejor, y te cierran el banco porque no cumples con el mínimo requerido de tener el, el capital mínimo requerido neto. ¿Eh, eh, really? <risa> Dicen aquí en México que el, el, el pez por la boca muere. Y este es un claro ejemplo y considero que es uno de los primeros porque mucha gente ha estado, bueno, voy a decirle gente para no llamarles este, influencers o, o, o economistas eh, premiados o lo que sea, mucha gente está eh, tratando de recriminar o de, de hacer menos el tema del Bitcoin. ¿no? Y yo creo que si este compañero ya le cerraron la boca por el mismo mercado, considero que pronto, pronto también el Bitcoin le va a cerrar la boca a más de uno y eso sí, eso sí lo sí, quiero sí. ver nosotros creemos
2: que el Bitcoin claro, evidentemente pero... se va a recuperar, nuestra teoría es que se va a recuperar después del próximo halving y es decir que vamos a tener un periodo de tiempo que, que, que sí va a estar un poco complicado saúl eh, Samuel, ¿qué querías decir?
3: claro, es que fíjense que, con lo que la limpieza que está sucediendo en el cripto puede estar reflejándose también de alguna forma en el mercado tradicional porque con todo lo que está pasando con KuCoin, Coinbase, eh, GROs Capital eh, y le pasa esto allí de alguna forma, es un reflejo de, de la situación. Oye, lo que sí, sí
2: nosotros estamos no sé observando... Que... Dale, Emilia, porque yo iba a pasar a otro tema no, lo que relacionado, creí, es pero que... no el mismo.
1: Que cada uno, obviamente, tira para su propio negocio. Obviamente, Peter va a hablar así porque él es banquero. Así como también Armstrong, que es el CEO de Coinbase, habló, pero bellezas de esta nueva ley MICA en eh, Zona Euro. ¿Pero por qué? Porque justo él está en planes de expansión para Zona Euro. Entonces, qué mejor que decir qué qué grande está, es qué buena esta ley, qué beneficiosa, porque está queriendo negociar. O sea,
0: claro. es,
1: es más que esperable eso, porque cada uno va a defender su territorio y, y está bien. Pero hay que ¿Hay entender quien, en parte, qué territorio está cada uno.
2: Parte del, parte del despertar de los coiners durante este año 2022 ha sido darse cuenta que aquí no existen los buenos ni los malos, ni siquiera en el
0: tipo de mercado. Vaya, no, vaya elección. Más grande. ¿eh? Sí, Exactamente. Sí, son intereses son
1: encontrados, intereses. eso
0: sí. Hay, ah, por ejemplo, eso a Shiba Army, saludos a Shiba Army, los, los respeto porque son un montón, pero, oye, ¿dónde está su, su, su semidios Elon Musk que están esperando a que diga una publicación para adopción de Shiba Army y les dé los millones que el mercado les quitó? ¿Sí me entiendes? O sea, Volvemos al mismo punto, estamos pues recayendo. No importa nada tampoco. <risa> pues claro, a él, más claro que no. Pero, pero, pero. Hace ratito estaba leyendo que estaba Bueno, en un grupo que tienen. Son Shiva, Shiva Believers. Eh, saludos saludos. Este, que están esperando que Most hable esto y que se pronostica que en su siguiente speech va a decir algo sobre Shiva porque ya tienen relaciones con Shiva. Vamos, siguen alimentando lo mismo y esperando que su Dios, o, sea, o Dios oh, con minúscula, no, hable.
2: Y el más es uno de los personajes más raros que existe hoy día en el mundo. Se acaba de juntar con el Papa Francisco. Esa foto familiar, Oye, sí. una de las fotos más feas que he visto en la historia de mi vida. Donde están todos sí. sus hijos de un lado, donde está él de otro. Se ve terriblemente mal vestido, todos incómodos. Es, es otro otro artista del sistema, como diría nuestro amigo Samuel. Otro, otro actor ahí cumpliendo un papel, un rol. Es una
3: de esas claro, fotos que pues, pues, se, se, se ve claro, bien. Te pones esto... Analizar, como dijiste tú, todas las posturas corporales, la ropa, todo esto, deja, deja un mensaje claro, más allá de, del Papa y de Elon Musk. Están incómodos. Exacto, de esas fotos que dices, se ven bien, pero como que
0: algo no cuadra,
2: no sé. No, está todo mal ahí, está todo mal, o sea, no se ve familia por ningún lado, amor, cariño, no se ve absolutamente nada. Y nosotros sabemos que lo más juega para un lado y después juega para el otro. El gran libertario a ratos y después todo lo contrario. Es que, es que todos todos tiran para su lado, como dice nuestra amiga Emi. Pero los que no están tirando para su lado nada es la zona euro, porque nosotros estamos cayendo en un valor catastrófico el euro, que no habíamos visto pero en, en décadas, donde tenemos un euro casi a la par con el dólar, eh, Samuel, va Saúl, perdón, y nosotros estamos llegando a 1.02 por dólar. Esto es una catástrofe total. El gran impactado de todas estas de todas estas decisiones de la guerra rusa-Ucrania es finalmente Europa. Ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos. Es Europa.
0: Precisamente el día de hoy... gráfico
1: parece una shitcoin. Sí va. es una shitcoin si ves el gráfico.
0: Yo lo estoy viendo precisamente ahorita. Pero la verdad es que... Fíjense que hoy en la mañana estaba escuchando unos analistas ahí en bueno, un podcast es, de Es
2: una Cheatcoin. Y más encima lo con otra Cheatcoin. No sé quién cree.
0: Que... O sea, dejémonos de bromas si las dos son chitcoins. Sí, y lo que estaban platicando es las proyecciones económicas en cuanto a la recesión. ¿Qué países o qué grupo de países van a sentir más dura la recesión que ya se está presentando? no? Irónicamente mencionan eh, que Estados Unidos tendría una recesión eh, mediana. Esa fue la palabra que me llamó la atención, mediana. Pero que Japón le tendría una recesión leve. Esa es la palabra también que usaron. Pero cuando hablaron de Europa... Cuando hablaron de Europa, lo que dijeron, oh, se espera que Europa, que, se pegó, que la sufran muy, muy que estén, no lo, lo dijeron así, que sea muy difícil para Europa, principalmente si Rusia se predispone a cerrar sus, 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 sus tuberías de gas. Entonces, si de por sí Europa ya la está pasando fea, la va a pasar aún peor. De todas las economías, estos cuates están, están comentando de que la que va a sufrir más es Europa. Y saludos a todos los europeos. Fuerza, amigos. Eh, todavía no sabemos si va a ser así, pero si eso no. Bueno, la predicción
2: que nosotros hemos estado dando un poco a través de las informaciones alternativas, porque la verdad es que nosotros... Ya estamos muy lejos de consumir la información habitual de ningún tipo de medio, pues nos damos cuenta que la manipulación es brutal. Es que sí, el objetivo es de es empobrecer a la Commonwealth y a Europa principalmente, eh, porque son los países que tienen los más altos niveles de consumo y a través de eso ellos podrían un poco controlar mejor el modelo. De hecho, se habló durante mucho tiempo eh, la necesidad que tiene el sistema de eliminar a, a la tercera edad y principalmente Europa es uno de los continentes más envejecidos sí, del mundo, sí. que tiene una carga de pensiones brutal, brutal, y que muchos de estos países dicen que no que no tienen cómo sostenerlo, mientras ellos andan en aviones privados por todo el mundo, Emilia.
1: Sí, la verdad que es, es fatídico. Pero sí se ve, y lo ha dicho la propia Christine Lagarde, ha dicho que... Hay muchos jubilados, y dijo textualmente: hay que hacer algo. Sí, sí, Así sí. que lo dijo. <risa> lo dijo
2: más de una sí. vez. De hecho, más de una <risa> vez lo ha lo dicho más de una sí, vez. Sí, sí. Esto se hay viene que diciendo hacer, desde hacer. los 80. Sí, 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 vienen diciéndolo desde hace mucho tiempo. Y ellos ya venían avisando que el sistema de pensiones estaba quebrado porque es el Ponzi más grande del mundo el sistema de pensiones sí. solamente funciona en la medida que haya gente poniendo dinero pero como las nuevas generaciones no tienen trabajo, nadie está poniendo dinero entonces si no hay empleo y no hay trabajo y no hay nadie poniendo fondos en las pensiones, ¿qué van a retirar los jubilados? entonces la solución del sistema fue ¿cuál fue? brillante, eliminemos a los jubilados claro,
1: sí, no, la verdad que eso es
2: increíble,
1: es, es imposible hasta expresar una opinión porque realmente es muy muy feo pero, por ejemplo, acá en Argentina, por ejemplo, se está promoviendo mucho el tema de dar planes. La gente que tiene planes y que se les ofrece trabajo en blanco no lo quieren aceptar para no perder el plan. Y quieren negociar trabajo en negro, es decir, trabajo sin firmar sí, nada para mm. no perder. Entonces se está promoviendo que la gente no trabaje. Entonces las personas que pagaron su aporte jubilatorio tantos años. Si nadie trabaja, entonces ¿qué va a pasar? todo eso, Sí, eso es
3: lamentable. ¿Y ahí es?
2: En Chile, que yo no vivo en Chile, claro, pero, bien, pero en siempre Chile leo igual. noticias de Chile. Eh, el Estado se quiere apropiar de los fondos de pensiones y, y esto es lo mismo que quieren hacer todos los líderes latinoamericanos. Pasar a unos sistemas gubernamentales donde al final simple, lo único que están buscando es controlar y apropiarse y robarle el dinero a la gente. Lo mismo que quieren hacer con, con el tema de las propiedades y todas las legislaciones que estamos viendo donde ya eh, se te va a quitar el derecho a propiedad. Complicado porque yo tengo opiniones mixtas al respecto. Si es que yo entiendo que tenemos que entrar a un nuevo modelo. Parte de lo que yo les enseño es que nosotros tenemos que aprender y adaptarnos porque hay cosas que probablemente no vamos a poder combatir como el modelo ecológico. Lo que tenemos que hacer es aprender y entender un poco mejor cuáles son las reglas del juego para ver cómo nos defendemos de lo que nos van a hacer. Porque de que vienen por nosotros, vienen por nosotros. Eso está súper, súper, súper seguro. Una de las cosas que estamos observando es que la posible caída del mercado ya está en boca de todo el mundo. Todo el mundo anuncia una brutal caída y eh, tenemos la capitulación de los mineros y un montón de otras cosas que no solamente van a afectar al criptomercado eh, al parecer Estados Unidos va a entrar todavía en más regulaciones y Europa ya la estamos viendo que también entró al mismo juego de las, de las regulaciones, el control del aumento de las tasas de interés lo que produciría un, un colapso aún mayor que el que hemos visto hasta ahora por lo tanto, ¿dónde está el fondo, Saúl, técnicamente hablando?
0: uf pues esa es una muy buena pregunta, la pregunta del millón, la pregunta que todo mundo está tratando de especular y todo el mundo está tratando de atinarle el precio, lo real es que todavía falta un poco, técnicamente hablando el precio se encuentra en un momento que debería estar retrocediendo, pero las fundamentales o sea, retrocediendo en el aspecto de empezar a subir y ganar valor, pero las fundamentales macroeconómicas y criptoeconómicas no han sido lo suficientemente fuertes como para sostener esas subidas técnicamente hablando, la zona de los 18.500 y hasta los 7500 podría ser un soporte que mientras el precio se mantenga ahí haciendo un rango, todavía hay una posibilidad de recuperación, mismos, estos mismos niveles se presentaron en el año 2020 entre noviembre, eh, todo el mes de noviembre estuvo el precio haciendo un rango ahí, por eso esa zona de interés puede salvarnos, pero de no ser así los siguientes niveles a observar serían los 16, los 14 y hasta los 12. Y aquí, únicamente aquí, y saludos a, a, a no me acuerdo el nombre quien lo de, mencionaba, pero Emi lo dijo muy puntual: solamente a través de que rompamos esos niveles de 16 y 14, podríamos hablar de 10 y de 8, que serían los otros niveles de interés más interesantes. Pero antes de que eso suceda, es muy riesgoso, y es algo que yo les aconsejo a todos, hablar de niveles, es que vamos a llegar a 10, es que vamos a llegar a 8. Voy a poner mis órdenes tal... en, en 1100, como dice Kagosaki. Exactamente, digo, ok, adelante hazlo, ¿no? Si se da, chido Pues si no se da, oye, pues te quedaste ahí con tu capital atorado, ¿no? No, no Pero... no, no creo que sea chido
2: la verdad Yo... que creo que si nosotros llegáramos a 1100, que no, no tiene sentido nada.
0: <risa> bueno fíjate, o sea, vamos a ese punto, o sea, hablando de la parte de Además que lo
2: increíble es cómo vamos a cambiar cosas valiosas que tenemos como propiedades, como bitcoins. Oye, como... sí como pet petróleo, oro, por por, por estas shitcoins que no tienen ningún valor, Emi.
1: Sí, <risa> la verdad que eso es lo gracioso. Muchas personas se siguen sintiendo seguras en el dólar y justamente hoy yo subí en mis redes y que lo compartí en los grupos de la Academia es como un collage con los diferentes activos financieros y sus movimientos en las últimas cuatro horas. Y demuestran que el único activo que realmente está, pero requete contra fortalecido, es el dólar. Más allá de que Estados Unidos está en recesión y va ¿Y qué, a estar peor. Y que, y que no más es allá de que la inflación que no es un en
2: activo. Y, y no es un activo. Es que más encima. Es que increíble.
1: <risa> pero es que así nosotros, funciona. Claro. Nosotros lamentablemente no, con... no tiene sentido. No tiene sentido, pero es así, así que sí, no queda este otra mundo, que este verlo y sumarse.
2: Y mientras tanto en Israel así. están hablando de la sexta ola de, 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 del bicho y se está anunciando una posible nueva pandemia que estamos viendo que se llama Monkeypox, eh, que es posiblemente pueda impactar al mundo a finales de año, entre diciembre... Y enero se espera que hayan cientos de millones de personas infectadas de una nueva pandemia. Eso me lo vamos a hablar en otro tema, eso no tiene que ver con esto, pero como siempre me consultan para dónde va todo, bueno, puede que entremos en una nueva cuarentena y en un 2023 terrible con dos epidemias cabalgando el mundo, sean falsas o no, o sea, no, no lo vamos a discutir ahora, y, y toda una crisis económica eh, peor aún que la de 1920, peor que la de 1970, la peor crisis económica de la historia de la humanidad, yo creo que sí, o sea, eso es lo que se viene por delante, de eso vamos a hablar posiblemente en nuestro seminario y también vamos a dar algunas ideas, soluciones y conceptos. La criptoeconomía está para quedarse, hay que invertir, hay que jugársela con todo, estamos en una zona de compra, pero es posible que veamos precios todavía más bajos, va a ser difícil de creer, pero puede que veamos Polkadot en dos dólares, Samuel.
3: Así es, y... Bueno, para los que estuvieron en la academia en el 2020, que compraron en 4 y vendieron en 48, es, es una excelente oportunidad. Ahí en los grupos estaban recordando los precios en, en los que compramos ciertos activos, ¿no? Y, y de verdad es que se les sacó provecho, o sea, es un momento de compra increíble, porque ya conocemos los máximos históricos, ¿no?
2: Sí, nosotros vamos a poder Exacto. volver a retomar esos valores porque el, bit, el, el el dólar y el euro están muertos, si es que están muertos. Lo que ellos están tratando de hacer es fortalecerlo para retrasar eh, el crecimiento de estas economías alternativas que de verdad podrían solucionar todo en el sistema, como decía, el, el no, eh, no me acuerdo el, el de Sora que llevaran Sora a Sri Lanka, por ejemplo, para solucionar todos los problemas, porque Sri Lanka simplemente colapsó. Ah, la, Macoto, economía, Sí, la, la economía simplemente colapsó y se necesitan soluciones más inteligentes. Las nuestras son más inteligentes, a pesar de que todavía la gente no las prefiere, Emilia.
1: Y sí. <risa> y está visto con el índice del dólar, está más, más que visto, más claro que el agua.
0: Pero fuertemente, o sea los bonos reduciendo 4%, el índice de dólar subiendo 1.55% y subiendo, o sea, totalmente, totalmente desproporcionado toda esta situación.
1: Sí, yo tengo acá marcados unos niveles en Bitcoin, que son proyecciones, obviamente. No significa que el precio los vaya a tocar. Eh, a ver si más o menos tenemos alguna coincidencia con Saúl. Veo el próximo soporte en los 16 casi 500 aproximadamente, el otro lo tengo en los 12, 300 y el más bajito en 9, 900. Son uh -huh. los tres soportes que eh, voy a estar vigilando, obviamente hay que ver primero si el precio llega, pero para que lleguemos a 10, como decíamos ayer en, en los grupos de la academia, primero hay que llegar a 16, porque si es por eso podemos estar diciendo se va a 100, o sea, hay sí. que ir paso a paso. Ver a qué precio llega y una vez que llega a ese punto en específico, ver cómo el precio reacciona. Puede ser que lo traspase con fuerza, puede ser que frene en él, puede ser que empiece a armar patrones de rebotes, pueden ser rebotes simplemente técnicos que son los especulativos, o pueden ser rebotes ya para inicios de nuevas tendencias. O sea, hay que ir
2: hay una... viendo
1: soporte, soporte.
2: Correcto. Hay una coincidencia a nivel mundial, tanto de criptoeconomistas como de economistas, de que la caída global del, del mercado, la economía y las finanzas va a ser total y que nosotros vamos a entrar a un nuevo modelo. No un nuevo modelo completamente desde cero, o sea, no es que todo vaya a cambiar de la noche a la mañana, ahora vamos a caminar por el techo. No, el modelo va a ser similar, pero tiene una estructura diferente porque se va a basar en cosas diferentes, se le va a dar más valor a los proyectos ecológicos, vamos a tener un, una economía híbrida, eh, vamos a pasar más desde la economía real a lo digital, se va a influenciar el consumo para que sea completamente destruido. Muchas de estas cosas las voy a explicar yo en el nuevo seminario que voy a dar, que voy a invitar a todos, estoy analizando un poco en qué fechas y cómo lo vamos a dar. Estoy un poquito... Eh, trabajando bastante en el tema de la creación de este seminario con nuestro equipo de investigación y además también mucho en lo que es Infinitum Revolution que nos ha ido increíble porque yo creo que ese es el futuro Emprender, crear valor, aprender a ganar dinero de otra forma en la economía, el tema del trading que tanto nos está aportando Saúl y Emilia también, las nuevas alternativas de ingreso que hemos visto también con los NFT, que a pesar de que está súper golpeado ese mercado, también hay cosas que han ha habido muy interesantes durante el año y mucho más. Y una de las cosas más raras es que durante mucho tiempo se estuvo hablando de que una de las soluciones del sistema criptoeconómico era los metaversos. Pero esta narrativa la venía impulsando Facebook, porque Facebook está eh, herido mortalmente eh, debido a que ha estado involucrado demasiado en lo que es la geopolítica mundial. Mark Zuckerberg es uno de los personajes más odiados que existe en el planeta y por lo tanto Facebook está herido de muerte, por eso cambió su nombre a Meta y empezó a impulsar la narrativa de que todo iba a ser metaversos. Pero hoy día hay muchas voces en el mercado que dicen la verdad es que nosotros no creemos que la gente tenga interés en vivir todo el día en un videojuego, Emilia.
1: Y es raro. Sí, obviamente bueno. se pueden dar muchos usos, pero vivir ya no. Yo creo que va a ayudar mucho a lo que es eh, las reuniones empresariales. Eh, va a ayudar muchísimo más que todo eso. Me parece mucho más enfocado en la parte empresarial. Puede ser también en, en, en lo que son las comunidades, eh, algunas charlas.
2: Pero, pero esta idea pero esta idea de tener metida las gafas y estar todo el día conectado y todo este rollo de los metaversos, Samuel, ¿qué, qué, qué ves tú aquí en esta locura?
3: Bueno, pero es que hay que ver qué resuelve el metaverso, ¿no? Porque en el mundo del entretenimiento, en los videojuegos tienen... Eh, Mueven tanto como la pornografía, ¿no? Hay un gran mercado ahí, pero que todo el mi mundo migre para allá está complicado. Recordemos también, por ejemplo, el Messenger, el Microsoft Messenger, que todo el mundo usaba por precisamente por las comunicaciones, ¿no? O sea. <ríe> Entonces, eso se diluyó en otras redes, desapareció Messenger, aparecen las redes sociales de la web 2 y ahora está la nueva web 3. Eh, simplemente Hay mucha es el gente uso con que. pánico el modelo las quieren darle. Sí, el pánico porque se ha, se ha hablado mucho del no tendrás nada y serás feliz, ¿no? <ríe> que no creo que, que vaya para allá tampoco, pero es una herramienta increíble lo, lo que, que podría que... desarrollarse a través de eso.
2: Yo creo que sí si vamos para no tendrás nada y serás feliz. ¿eh? O sea, no, yo creo ah, que, eso es eso es que eso es el modelo que viene. El modelo digital donde en realidad no tienes nada. Tienes valores digitales, cosas digitales, tenemos tokens y un montón de cosas. Por eso es que se permite la criptoeconomía, pero la quieren regular. Porque al final vamos un poco para allá y por eso es
3: que también sí, hablamos no te, de que va a ser no un tener nada, bien. no tener nada incluye no tener los lentes de realidad virtual, ¿no? <risa> ¿Por qué? Porque son costosos y la claro. tecnología se mueve todo el tiempo rápido, es complicado. Bueno, creo, creo que la palabra correcta en ese
0: en ese informe era no serás dueño de nada. Y, a, a, y, y no, si no estoy muy, muy mal Recuerdo que era, no, será, no, no, no te pertenecerá nada Y serás feliz Que se puede traducir básicamente Lo vamos, lo vamos, no a, aplicar, me,
2: lo vamos a aplicar mejor en el seminario Y tú tienes razón
0: sí, hay, ya, cosas,
2: no, hay cosas y hay cosas, hay cosas. Eh, eh, Pero ellos <risa> tienen razón el nuevo, modelo ya ya no, el nuevo modelo pretende que tú no tengas propiedad privada O sea, que cambiemos el modelo Que tú no compres tanta ropa real y compren más ropa digital, que no tenga eh, 40 pares de zapatos como de pronto tienen muchas chicas en su casa, que es un modelo de sobreconsumo porque durante mucho tiempo fuimos educados como unidades de consumo y no como seres humanos o sea hay mucha gente que solamente le encuentra sentido su vida en la medida que consume, que tiene más que el vecino, que tiene un carro más chido, que, que, que es más poderoso, que tiene más dinero para gastar que tiene más fotos para exhibir en Instagram y, y más para burlarse de los demás en Facebook, Emilia
1: Sí, sí, se ve mucho eso. Eh, obviamente, eh, desde mi punto de vista, eh, obviamente sí, yo voy a, a reconocer, a mí me gusta la ropa, compro, salgo, me saco fotos, pero obviamente no no baso mi, mi bienestar en eso. Yo creo que el bienestar de uno está dentro de uno mismo. Eh, a veces me pongo medio espiritual, pero Amén. yo ay, creo que también ay, ay. Ay, ay, ahí es donde es importante. Es que los mismas. países,
2: los países del norte, que son precisamente el objetivo de destrucción principal, eh, tienen un modelo de sobreconsumo brutal, brutal, brutal. Eh, donde en realidad eh, han surgido todas las grandes marcas, el luxury, el exceso de consumo, las casas de mil millones de dólares y un montón de cosas que de pronto uno mira esto en los realities, ahí en Netflix, y dice es que no tiene ningún sentido cómo está viviendo esta gente. O sea, a donde llegó el modelo que no es exactamente culpa de los seres humanos, eh, es algo que, que ya no, no tiene nada que ver con, con nosotros realmente. Y por lo tanto la idea de reestructurar el modelo no es tan mala. Hay mucha gente que piensa que todo, todo, todo lo que viene eh, por parte del modelo va a ser malo. Yo creo que la despoblación es mala, que envenenar a la gente es mala... Que, que, digamos, engañar a la gente respecto de, de lo que es verdad y lo que no es malo, pero no pienso que sea malo reestructurar el, el modelo, porque el modelo también está malo. Un modelo en el que nosotros seremos, no somos seres humanos, sino que somos unidades de consumo, Saúl. O sea, sí tenemos que llegar a, a un uh -huh. modelo que sea un poco más razonable.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, es, era le decimos, es un must, eso es algo que tiene que suceder. Eh, estamos observando como siempre has comentado es un modelo que será un modelo híbrido eh, pero es, es obligatorio que pasemos por esto en orden de seguir evolucionando o involucionando depende de cómo lo podamos ver o lo quieran ver pero es, es evidente o sea tiene que ser así en, en, vivimos en una comunidad eh, que va marchando que va avanzando y no sé a veces no sé si adelante o hacia atrás pero se tiene que el modelo tiene que cambiar, el sistema económico tiene que cambiar. Eh, a algunos les va a gustar, a otros no, pero es algo que tiene que suceder sí o sí. Principalmente porque la tecnología ya nos alcanzó. Y hay soluciones que pueden hacerse que la blockchain ofrece, pero que todavía hay mucho um, resistencia, sería la palabra correcta, para, 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 para poder utilizarlo, ¿no? Y, y creo que estamos en el camino. Sencillamente estamos en el pero camino.
3: El modelo es inevitable que cambie. Eh, o sea... Es algo constante el cambio en todo esto, pero eh, eh, a través de ese cambio, que se busca no tendrás nada y, y serás feliz, se promueve todo lo contrario, con todos estos influencers como dice Samna, ¿no? Y además si las CBDC están basadas en, en activos, en la moneda, del dólar o en el euro, eh, que todo tiene que estar respaldado y sigue habiendo la impresión eh, infinita, como está sucediendo en Argentina, como va a suceder en Chile, como están promoviendo ahora en eh, agosto de Petro en Colombia, como sucede en Venezuela. Entonces eh, va a cambiar, pero no se está haciendo nada para que cambie.
2: No va a cambiar para bien que ese es el problema. Eso es lo que nos asusta. Pero bueno, esperemos que en la negociación tengamos algún poder, porque lo de Peter Chief es muy claro de que el blockchain y la descentralización sí tienen algunas herramientas que son importantes para ofrecer un modelo más justo. Nosotros no buscamos un modelo perfecto. Tampoco creemos que el blockchain sea un modelo perfecto. También estuvimos hablando durante mucho tiempo que el mismo DeFi ya parecía una guarida de ladrones, eh, lo que nosotros buscamos es un modelo más justo, donde nosotros podamos participar, porque durante mucho tiempo la riqueza se la apropiaron personas y no nos dejaban participar ni quedar riqueza de ninguna forma, entonces las familias se ven muy, muy, muy golpeadas por eso. Entonces, eso no, no es bueno. Eh, pero bueno, queridos amigos, eso ha sido todo el día de hoy. Si sí, esperamos que el mercado esté más bajo, hay que prepararse psicológicamente y también hay que prepararse con capital, porque después de que el dólar se fortalezca, va a venir una debilitación brutal, brutal del dólar que nos va a dar la oportunidad eh, de enriquecernos y posiblemente construir un, activos de futuro que sí tengan mucho valor porque el futuro digital es un hecho, mile
1: Seguramente. La tecnología ya está acá. Yo creo que va a darnos unos usos muy superiores a los que estamos viendo hoy. Simplemente hay que ir siguiendo los pasos, estar actualizados y, y siempre tener... Digamos, esa visión de ver hacia dónde, ver el mundo, cuáles son las nuevas tendencias para aquellos que lo quieran aprovechar desde un punto de vista como lo hace un inversor, obviamente se puedan subir ese tren, que es lo que en realidad todos buscamos también.
2: Bueno, queridos amigos, eso sería todo el día de hoy desde Cripto Les mandamos un gran saludo. Te vemos todavía. Eh, nos quedan todavía en clases. ¿Cómo van el tema de las clases, Emilia? ¿Qué, qué, está, qué está pasando ahí en, en el curso que estás dando?
1: Eh, vamos muy bien. Hoy tenemos la clase número 4 del curso Invertida. O sea, están a
2: tiempo todavía eh, para, para meterse, ¿no? Están súper a tiempo, ¿no? Sí,
1: por supuesto, por supuesto. Además, bueno, las clases son en vivo, pero todas están grabadas, así que aquellos que se suman después pueden ver las clases que ya hemos dado y continuar con las clases en vivo. O sea, que lo pueden hacer tranquilamente todos los que quieran. Están invitados. Lo que hacemos es analizar proyectos. Hemos tomado a Avalanche simplemente como un ejemplo. Lo que estamos haciendo es analizar el white paper, pero se están dando tips básicos para que eso mismo lo puedan aplicar en cualquier white paper que quieran leer. Pero bueno, obviamente, por una cuestión práctica, se elige un proyecto para analizar. y Avalanche Ava es un
2: proyecto, además, en todo caso.
1: Sí, sí, tiene muchas características, la verdad que son bastante interesantes y que la hacen diferente a las demás, tiene características técnicas muy buenas, así que eh, estamos viendo, lo estamos desglosando, hoy vamos a iniciar a explicar los tokenomics y ya después empezaremos con todo lo que es el análisis técnico para poder complementar a lo que es el inversor, sumarle la faceta de trader y obtener este este invertrader que sería el mix de ambos mundos.
2: Bueno, perfecto. Entonces estamos trabajando, yo estoy trabajando en un seminario y tengo entendido que usted, querido amigo Saúl, también está trabajando en algo.
0: Es correcto, andamos trabajando en seminarios, andamos trabajando también en cursos, principalmente enfocados en trading. Y ahorita que está viendo el tema de la emoción en todo esto involucrada, me gustaría eh, dar un seminario de, de, de ah, psicotrading, que es como... Algo más, más cercano a la emoción, el manejo de las emociones durante el trade, independientemente si es este swing, scalping o, o, o intradía o inclusive. Estaría
2: muy bueno eso, ¿eh? porque yo creo que el Exacto. problema son las emociones. De hecho, uno observa normalmente eh, los comentarios en todos los foros y los comentarios no son controlados por ideas concretas, son controlados por emociones. La persona se siente mal. Trata de buscar un culpable, escribir cosas contra otro claro. y vemos mucha agresividad en los momentos de caída. En cambio, cuando vemos lo, los momentos de alza y la gente está ganando dinero y todo es pura felicidad, agradecimiento y todo, y todo lo contrario. O sea, lo, lo que, las emociones finalmente controlan todo.
0: Es correcto, es correcto, de hecho también estamos eh, estamos trabajando también para retomar los análisis técnicos semanales con un nuevo formato que de hecho ya estamos ahí haciendo el trabajo con, con el, los de los marketing y los de diseño y vamos a va, esperar en esta nueva imagen porque es algo que a mí me está apasionando mucho y me encanta, lo saben para las personas que me conocen en la academia, me encanta estar en vivo analizando y compartiendo con ustedes datos y bueno, ahorita viene una segunda temporada por así decirlo ahí estamos trabajando en ello esperamos que esta semana se logre salir la primera, el, primer, el primer análisis en vivo ya con el nuevo escenario
2: bueno queridos amigos un gran abrazo para todos espero que hayan disfrutado el programa del día de hoy de criptofinanza vienen todavía tiempos oscuros por delante el Chico Cripto teorizó que íbamos a llegar incluso a 10 mil dólares durante septiembre con un piso de 10 mil dólares, tal como dice también Emilia, que puede ser que ese sea uno de los puntos, puede que no, pero todo indica de que tendríamos un piso muy duro. Y yo creo que lo que finalmente va a pasar es que después de, de eso y posiblemente después del 2023, vamos a ver una fuerte, fuerte debilitación del modelo. Eh, para caminar hacia una nueva economía totalmente reestructurada, digital donde tengan más fuerza e importancia los CBDS pero estamos aquí en el intertanto, en este proceso que va a durar probablemente cerca de 10 años así que va a ser muy complejo de leer y muy complejo de, de poder eh, sobrevivir por eso es tan importante estar en grupo, aprender, estudiar, mirar un poco eh, todo lo que tiene que ver con el trading y otras cosas que han estado aportando los chicos muy bien Así que un gran saludo. Samuel, ¿alguna novedad que contarnos antes de que nos retiremos?
3: Eh, no, bueno, también se está preparando el curso básico porque mucha gente está consternada de que el curso es muy avanzado el de EMI, entonces <ríe> hay que ir preparando las nuevas generaciones. Eso lo es. Muy bien.
2: Hay que aprovechar, muy bien. Hay que aprovechar todo lo que tenemos. La educación es lo más importante y a partir de ahí tenemos una gran oportunidad. No pienses que esto se ha terminado. Esto no se ha terminado. Estamos pasando un periodo eh, bastante negativo, pero estamos muy, muy lejos de que esto se haya terminado. Posiblemente nosotros vamos a ver que los precios se realcancen, se sobrepasen y construir riqueza sobre estos mercados. Así que no tengan tanto temor, prepárense para poder aprovechar toda esta oportunidad y construir eh, de cara al futuro. Un gran abrazo, queridos amigos. Eso fue todo desde Criptofinanzas. Chau, chau. Saludos,
0: familia. Saludos a todos.
1: Quédate bien. Besitos. Stark makes you feel he's a cool exec with the heart of steel. As
3: Iron Man, all jets of blaze. He's fight and smite with repulsor rays. Amazing armor, As Iron Man. A blazing bomber. As